0: einer neuen Podcast-Folge von Wemmeli und mir Anna Meinert. Und diesmal geht es nicht um Ernährung, ähm, sondern eher um Kindererziehung. Und ich habe ähm, in den letzten Tagen einiges bei meinem Jüngsten, der ja dreieinhalb ist, festgestellt und habe irgendwie so eine Erkenntnis dabei gehabt und das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Und ähm, es geht darum, dass wir Erstmal unsere Kinder natürlich als vollkommene Geschenke ansehen dürfen, die uns geschickt wurden, damit wir ganz, ganz viel lernen dürfen. Und ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, dann wirst du das vielleicht gemerkt haben, man reibt sich aneinander, je größer die werden, desto stärker wird das, je kleiner die sind, desto mehr Mitgefühl, desto mehr Verständnis hat man für die Kinder. Und ähm, ja, lässt so von seinem Ego dann auch mal ab und gibt nach und arbeitet dann bedürfnisorientiert an den Bedürfnissen, die das Kind eben hat und ist dann nicht darauf bedacht, dass man immer seine eigenen Bedürfnisse auch mal nach vorne stellen will. Also ähm, das verändert sich in der Zeit, wie ich finde. Also ich habe ja noch eine 14-jährige Tochter und einen 11-jährigen Sohn und als die so ja, so acht, neun waren, fing das so langsam an, dass ich ein gewisses Verständnis von denen erwartet habe für besondere Dinge, sodass ich dann auch immer mal wieder lauter wurde, auch immer mal wieder strenger. Dann wurden Regeln eingeführt, damit das Familiengefüge funktioniert und so entwickelt man sich dann als Familie immer weiter. Und als jetzt der Jüngste, der Elia, geboren wurde, bin ich nochmal ganz anders und ganz bewusst an diese Kleinkindphase herangegangen. Ich habe mich natürlich in den letzten 14 Jahren auch wirklich weiterentwickelt und konnte jetzt mit viel Achtsamkeit und Bewusstsein da diese Entwicklung betrachten. Das ist es für mich auch immer wieder spannend, weil ich dann auch bei den Großen immer wieder feststelle, okay, das sind halt auch immer noch Kinder und alle die Erwartungen, die ich habe, wo ich glaube, hey Mensch, verschiedene Zusammenhänge oder verschiedene Dinge, das müssen die doch jetzt eigentlich langsam mal wissen. Das ist aber nicht immer unbedingt so, denn ja, nur weil die körperlich größer werden, wächst der Verstand bzw. auch der Geist nicht immer so unbedingt mit. Oder jetzt so, wenn das in der Pubertät dann anfängt, die haben dann einfach eine eingeschränkte Gehirnfunktion nachgewiesenerweise. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, können dann manchmal für ihren Mist, den die bauen, gar nicht wirklich was machen, beziehungsweise was dagegen tun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, noch ähm, als kleine... Ähm, Ergänzung, um dann anschließend auf das Thema, wo ich eigentlich drüber sprechen wollte, zurückzukommen. Ähm, also ich merke das zum Beispiel, ich habe jetzt so viele Bücher gelesen, ich habe mir, ich habe ja auch viel ähm, therapeutisches Wissen mir angeeignet und manchmal stehe ich da neben mir und denke, während ich meinen mittleren Sohn irgendwie anschreie, weil er irgendwie zum tausendsten Mal seinen kleinen Bruder ähm, provoziert und einfach nicht damit aufhört, denke ich mir manchmal selber so, mich beobachtend, während ich schreie, mein Gott, Anna, das weißt du doch eigentlich, warum machst du das jetzt nicht besser? Warum setzt du dich nicht hin, fühlst dich ein, versuchst das Verhalten deines Mittleren zu verstehen und agierst dann einfach einfühlsam und bedürfnisorientiert auf ihn bezogen? Also, ne, vielleicht kennst du das auch, man, man weiß viel, aber manchmal ist es in der Anwendung doch nochmal ein anderes Ding und das habe ich jetzt nochmal gelernt in den letzten drei Tagen, es ist jetzt November und ähm, es wird gerade grauer, mir macht das wirklich nichts aus, aber in meinem Umfeld höre ich viele sich übers Wetter beklagen. Ich finde es eher gemütlich. Ich mag das, sich so in die Stille zu ziehen, nach drinnen, heißen Tee, auf die Couch kuscheln, nicht immer so diesen Drang zu haben, ans, ins schöne Wetter rausgehen zu müssen. Natürlich ist es auch wichtig, regelmäßig in die Natur zu gehen, aber ähm, ich bin auch gerne so mit mir und in meinen vier Wänden. Und ähm, ja, die Kinder. Haben da auch irgendwie drauf reagiert. Also, gerade Elia, der hat gerade ähm, war drei Tage krank, hatte drei Tage Fieber und hat dann echt einen Entwicklungsschub gemacht. Und das hat noch mal zwei Tage gedauert. Und der ist eigentlich so ein, ja, eine totale Frohnatur und läuft total gut mit. Ähm, und ich kenne so richtige Wutanfälle, kenne ich von dem gar nicht. Also, alle Entwicklungsschritte, die bislang jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren so abgelaufen sind, die habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil das hat immer alles schnell gut geklappt. Und deswegen war es umso erstaunlicher, als gestern hier wirklich ein Riesentheater schon morgens früh anfing. Ähm, und Thema ist, dass er jetzt sein großes Geschäft nicht mehr in die Windel machen möchte. Also er möchte komplett windelfrei sein. Tagsüber und nachts hat er keine Windel mehr. Aber sein großes Geschäft, das macht er eben doch noch in die Windel. Und da ist jetzt gerade so dieses ich merke, wie er sich da abringt, dass er es eigentlich will und dann stand er da gestern morgen mit voller Windel und sagte, nein, ich will das gar nicht und war so wütend und schmiss verschiedenste Dinge durch die Gegend und ich war am Tag vorher irgendwie auch mies gelaunt, das kommt nicht so häufig vor, aber irgendwie hatte ich auch, ähm, naja, frauenmäßig eine Stimmung, die irgendwie im Keller war, wenn du verstehst, was ich meine und ja, hatte auch so leicht depressive Züge und war aber auch irgendwie an dem Tag dann, ja, habe mich so durchgeschleppt. Und gestern hat dann halt mein Kleinster ähm, so schlecht gelaunt reagiert, aber halt echt potenziert. Und naja gut, dann habe ich halt mit einer Geschichte ihn rausgeholt aus dieser Situation. Also das ist immer... Ein ganz toller Tipp, den ich dir sehr, sehr gerne mit auf den Weg gebe. Der fällt mir auch nicht immer in solchen Situationen ein, aber wenn er mir einfällt, funktioniert der wirklich immer. Ich habe also eine Geschichte rausgekramt aus meinem Kopf und habe sie ihm erzählt von einem Mädchen, das auch immer ganz wütend war und nichts wollte. Das ist ein Kinderbuch, das wir haben. Pauline Mauline heißt das. Und ähm, habe ihm diese Geschichte erzählt. Und nach dieser Geschichte war dann einigermaßen okay, wir konnten uns für den Kindergarten fertig machen. Ich habe ihn dann in den Kindergarten gebracht, als ich ihn dann aber nach Hause geholt habe. Der Rückweg, der war halt, ist immer noch ein bisschen erschöpft von der Krankheit, weil er auch sehr schlank geworden ist und da jetzt erstmal wieder Kraft aufbauen muss. Ich hatte ihn nicht so spät abgeholt, aber trotzdem war er irgendwie müde. Und ähm, dann haben wir hier am Tisch gesessen und haben, was haben wir denn gegessen? Ach, eine Banane mit Zimt habe ich ihm klein geschnitten und dann wollte er Sahne dazu haben. Seine Schwester hat letztens Sprühsahne gekauft, so was ganz fürchterliches, was ich nie kaufen würde und Elia findet es total super und dann war die aber leer und dann hat er so einen Anfall bekommen. Es war einfach, ähm, hat das Messer, die Gabel, alles durch die Küche geschmissen und ähm, ich saß da wirklich, er saß auf meinem Schoß und der erste Impuls ist ja immer der, man motzt dann noch oben drauf. hey, wie kannst du jetzt das Messer durch die Küche schmeißen und ähm, er ist dann auch aufgesprungen von meinem Schoß, sodass ich ihn anschauen konnte, er war wirklich, hat laut geschrien und geweint und dann habe ich so in seine Augen geschaut, und habe wirklich so diese Verzweiflung gesehen, dieses Mit-sich-Ringen. Eigentlich weiß ich, dass das doof ist, was ich hier gerade mache, aber ich weiß auch nicht, wie ich mein Unwohlsein und meine Wut anders ausdrücken soll. Das war wirklich so ein ganz spezieller Blick und ich habe dann einfach ihn ganz achtsam angeschaut, ganz liebevoll, ich bin also ganz geduldig geblieben, bin auch auf dieses Messerwerfen durch die Küche gar nicht eingegangen. und ähm, habe ihn dann irgendwann im Blick eingefangen und habe ihm dann meine Arme hingestreckt, so dass ich ihn auf den Schoß nehmen wollte und da hat er sich dann nach einer Minute Schreien dann auch drauf eingelassen und dann habe ich richtig gemerkt, wie erleichtert er war, er ist dann total ins Weinen eingesunken für eine kurze Zeit und ich habe ihn einfach nur gehalten und war verständnisvoll, geduldig und ganz liebevoll in meinen Gedanken bei ihnen und da habe ich so bei mir gedacht und das ist die Erkenntnis, die ich hatte, die ich unbedingt mit dir teilen wollte. Ich war ja am Tag vorher auch so schlecht gelaunt und es war auch so mein inneres Kind, was einfach keine Lust hatte, den normalen Alltag jeden Tag dasselbe, Haushalt ohne Ende, dann Artikel schreiben, Fotos machen, was mir eigentlich total viel Spaß macht, aber irgendwie jeden Tag dasselbe hatte ich so gerade in dem Moment das Gefühl, stimmt überhaupt nicht, bin gerade auch viel unterwegs auf Messen und so, also von daher war es völlig irreal, aber egal, man fühlt sich ja manchmal dann so und sieht dann das nicht, was man hat. Und ähm, ich war dem also müde und da habe ich gedacht, boah, und dann ist man als Erwachsener immer sich selber so hart gegenüber, hey, jetzt sei nicht so schlecht drauf, dir geht's doch gut. Man, man spricht dann auch so kritisch mit sich selber und, und als der Elia das auf meinem Schoß saß und sich so in meinen Armen wieder fangen konnte, habe ich gedacht, boah, ja, das ist es auch, was wir Erwachsenen brauchen, einfach so sein dürfen, wie wir sind. Also auch wenn wir schlecht gelaunt sind, so zu sein und dann einfach auch zu gucken, hey, was brauche ich jetzt, was kann ich jetzt für mich tun, was mir wirklich gut tut? Und so bin ich dann eben auch mit Elia weiter vorgegangen. Ich habe gesagt, hey, was können wir jetzt machen, was brauchst du jetzt, damit es dir gut geht? Und dann haben wir die Banane tatsächlich noch ohne Sahne gegessen und ähm, die Situation ja, die hat vielleicht insgesamt zehn Minuten gedauert, er hat bestimmt sieben Minuten immer wieder Wutanfälle gehabt, aber dadurch, dass ich dann anschließend ihn so verständnisvoll und liebevoll gehalten habe und wirklich auch überhaupt keine kritischen Gedanken und ganz neutral und achtsam in dem Moment geblieben bin, konnte sich das dann auflösen und da habe ich auch gedacht, wow, das das ist es einfach. ja. Wir, wir müssen dann als Erwachsener, wenn wir so eine Situation mit uns selber haben, auch einfach mal bei uns bleiben, uns achtsam, liebevoll anschauen, auch neugierig zu gucken, was, was braucht dieser innere Mensch jetzt oder dieses innere Kind bei mir. Und einfach äh, diese kritischen Gedanken auszustellen. Ich habe zum Beispiel dann an dem Tag, als ich so schlecht drauf war, auch gesagt, okay Anna, heute ist ein mieser Tag, wenn du so eine miese Laune hast, dann musst du ganz besonders gut zu dir selber sein. Das ist wirklich so mein Credo. Also wenn ich schlechte Laune habe und wie gesagt, das kommt nicht so häufig vor, dann bin ich immer ganz besonders gut. Das heißt, ich bin in meinen Gedanken auch immer sehr verständnisvoll. Wenn ich dann den Wäschehaufen sehe, den ich wieder seit ein paar Tagen nicht aufgeräumt habe, denke ich, okay, Guck nicht den Wäschehaufen an, guck an, was du geschafft hast. Du hast heute schon die Kinder zur Schule gebracht, in den Kindergarten. Du hast schon meditiert, du hast schon Yoga gemacht. Ich weiß nicht, ich trinke jetzt einen leckeren Kakao oder so halt. Also ich versuche dann wirklich ganz den Druck auch rauszunehmen und nicht zu gucken, was muss ich alles noch machen, sondern zu sagen, okay, alles, was ich schaffe, ist gut und ich mache das in meinem Tempo und mit liebevollen, achtsamen Gedanken mir selbst gegenüber. Genau, und das ist so... Ich weiß nicht, es gibt ja jetzt, also ich bin in den heutigen Erziehungsbüchern nicht mehr ganz so belesen im Augenblick. Es gibt ja diese bedürfnisorientierte Erziehung und ich denke, das, was ich mit Elia gemacht habe gestern, das war, das ging wahrscheinlich in diese Richtung, einfach sich selbst rauszunehmen, sein Ego. Und einfach auf das Kind zu schauen, was braucht das Kind, bei dem Kind zu bleiben. Manchmal wissen die Kinder ja auch gar nicht, was sie eigentlich wollen, weil sie so zerrissen sind. Einfach nur da zu sein, es zu halten, einen liebevollen Rahmen für das Kind zu geben. Und das ist so mein absoluter Aha-Effekt, und den ich mit dir teilen wollte, eben auch vor allem in Bezug auf die Erwachsenen, dass wir eben dann auch, für uns da sind, wenn es uns mal so schlecht geht. Und da es jetzt im November ja häufig mit der Laune bei vielen Menschen am Wetter hängt und da immer wieder so depressive Löcher sich auftun, ist das vielleicht für dich auch ein hilfreicher Tipp, wenn es gerade mal wieder nicht so gut läuft, du vielleicht demotiviert bist, zur Arbeit zu gehen, du keine Lust hast... Ähm, zum Touren mit deinen Kindern zu gehen oder, ich weiß nicht, dich mit Hausaufgaben rumzuschlagen oder was auch immer, wenn du merkst, du hast so eine miese Stimme, richte einen positiven Blick auf dich oder einen ganz liebevollen, verständnisvollen Blick. Und das nimmst du, und das ist das, was wir halt von unseren Kindern lernen können. Und was wir auch noch von unseren Kindern lernen können, ist, wie ich finde, dass dass wenn der Moment dann vorbei ist, dann ist er auch wirklich vorbei. Also die Kinder, die orientieren sich dann sofort wieder neu und sagen, okay, das haben wir jetzt wirklich, wenn das durchgearbeitet ist und, und angeschaut worden ist, dann, dann ist es vorbei und jetzt können wir wieder neu anfangen und was Neues machen. Dann ist die gute Laune wieder da, dann ist man wieder motiviert und dann ist das Leben auf einmal wieder schön. Und das sind so, so ein paar wesentliche Dinge, die wir wirklich von unseren Kindern lernen können. Genauso wie wir ähm, von den Kindern lernen können, wenn wir sie gerade die Kleinen, so bis sieben, ähm, wenn wir die Kinder beim Spielen beobachten, dann ist es tatsächlich auch so, die sind im Hier und Jetzt und die, sind, die gehen voll in dieser Welt auf. Die sehen dann wahrscheinlich auch mal Sachen, die vielleicht in unseren Augen gar nicht existieren, aber diese gehen so in ihr Spiel auf und, und das die sind wirklich ganz im Hier und Jetzt, für die zählt weder die Vergangenheit noch die Zukunft. Wenn die was zu verarbeiten, zu verarbeiten haben, Konflikte, die zum Beispiel gerade im Kindergarten ähm, anstehen, dann ist es allerdings so, dass sie sowas dann zum Beispiel in Rollenspielen verarbeiten, aber eher auf einer unbewussten Ebene. Ja? Und, und das wird dann zwei-, dreimal durchgespielt in diesem Rollenspiel und dann, dann ist es wieder gut. Nicht so wie wir Erwachsenen, die dann noch ewig da dran hängen. Ja, also meine Tipps nochmal komprimiert zusammengefasst, was wir von unseren Kindern lernen können. Erstmal, die, unsere Kinder sind unsere allergrößten Geschenke. Das ist das Wertvollste, was wir im Leben haben, weil wir so viel von ihnen lernen können. Sie sind wahre Meister, wahre Lehrer für uns. Überall, wo wir Reibungspunkte mit unseren Kindern haben, können wir wachsen. Und gerade in Momenten, wo viel Wut da ist, viel Ärger, viel Depression, bei den Erwachsenen Depressionen, bei Kindern ja noch nicht in der Form, wirklich im Moment bleiben, achtsam, liebevoll, ganz verständnisvoll und geduldig die Situation halten, den Rahmen geben, den liebevollen Rahmen. Und das nicht nur bei den Kindern, sondern auch für uns Erwachsene. Genau mit, diesem gleichen, mit dieser gleichen Methode kannst du dir selber helfen, wieder in deine Mitte zu finden und wieder... 100% in deinem Alltag zu geben und 100% für deine beste Version von dir selbst. Und was habe ich noch gesagt, was wir von den lernen können, im absoluten Hier und Jetzt zu sein. Und dafür brauchen wir einfach nur das Spiel der Kinder zu beobachten und uns da mal drauf einzulassen. Ja, ich hoffe, auch wenn wir heute nicht über Ernährung gesprochen haben, ähm, doch vielleicht nehmen wir einfach noch einen Satz mit rein, ähm, was das mit der Achtsamkeit und mit dem Jetzt-Leben äh, zu tun hat und beim Essen ist es nämlich genau dasselbe. Wenn Kinder essen und du beobachtest sie und das schmeckt denen, dann, dann geht einem doch das Herz einfach nur auf. Ja? Und, die, und das muss kein riesen Mega-Essen sein, das reicht eine kleine gekochte Möhre oder eine Paprika. Und ein Dip dazu zum Beispiel und die Kinder, die lieben das, dann schaust du denen zu, die sind ganz im Hier und Jetzt, wenn die hungrig sind und genießen das einfach. Und das finde ich, kann ich bei meinen Kindern auch immer beobachten, wenn die wirklich Hunger haben und ähm, ich denen das richtige Essen hinstelle, was die gerne mögen, dann ist da einfach, da läuft da so das Herz über. Und ähm, die sind dann wirklich im Moment nur beim Essen. Wenn es nicht das beste Essen ist oder wenn sie vor nicht so wirklich Hunger haben, dann machen sie natürlich auch gerne Spürkes. Das gibt es natürlich auch. Aber ähm, gerade bei diesen kleinen Kindern so zwischen zwei und drei, die zelebrieren das Essen manchmal so. Also wenn ich daran denke, wie unsere große Tochter früher ihr Frischkäsebrot gegessen hat mit einer Wonne, dass mir jetzt noch das Herz aufgeht, wenn ich daran denke. Also vielleicht gibt es bei euch auch beim Essen solche Momente. Und dann nimm das zur Erinnerung, dass auch du achtsam bist beim Essen. Genieß die Zusammensetzung, die in deinem Mund sich dann auftut, wenn du das Essen kaust. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Stay healthy and happy. Deine Anna.